0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El relato más antiguo sobre las apariciones de la Santísima Virgen al indio Juan Diego en el Cerro de Tepeyac es el llamado Nicamopó, compuesto en lengua náhuatl. A mediados del siglo XVI el autor contemporáneo a los hechos reproduce los giros y tratamientos coloquiales típicos, reiterativos y candorosos que Nuestra Señora sostiene con el vidente. Es la plática amorosa y confiada de un hombre sencillo con su madre. Hermoso, ¿verdad? Como no hubiésemos o queremos todavía que Nuestra Virgencita nos hablase así como a Juan Diego. Pues ella... Siempre nos habla, siempre nos escucha. Y para eso pues tenemos que poner unos oídos espirituales y el corazón muy abierto para poderla escuchar. La historia comienza en el mes de diciembre de 1531. Por entonces cuenta el Nican Mopowa. Diez años después de conquistada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos y así comenzó a brotar la fe el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive la evangelización avanzaba a grandes pasos parecía ya lejanos aquellos ritos macabros que para contentar a sus ídolos sedientos de sangre se veían obligados a soportar como un yugo pesadísimo los buenos nativos la liberación del mal y del error que traían los sacramentos y la doctrina de Jesucristo cayó como un bálsamo en el corazón de aquel pueblo. La gracia obró el maravilloso milagro de la conversión a tan solo diez años de la llegada de la fe al antiguo reino azteca. Quiso Dios mostrar que ponía bajo el manto de la medianera de todas las gracias su santísima madre la evangelización del nuevo continente y como vemos aquí hasta hoy la virgencita nos está llenando de muchas gracias y nos sigue diciendo hagan lo que él les diga y sucedió se lee en el Nikam que había un indito un pobre hombre del pueblo, de nombre Juan Diego. Pero aquí le vamos a poner también tu nombre. Te vamos a poner Juan Manuel, Luz, Elizabeth, Pedro, Luis, Amanda, Flor, Kevin. Le vamos a poner otro nombre, porque tú puedes ser un Juan Diego también. En estos tiempos para poder llevar, como dice anteriormente la palabra, la evangelización del nuevo continente. Hablar de Dios a todas las naciones o a tu familia o a tus amistades. Juan Diego, según se dice, natural de Cuauhtitlán, un sábado a la hora muy temprana, se encaminó a la Ciudad de México para recibir la instrucción en la doctrina cristiana. Al pasar junto a un pequeño cerro llamado Tepeyac, oyó cantar sobre el cerrito como un canto de muchos pájaros preciosos. Maravillado, aquel hombre creía hallarse en el paraíso y cuando cesó, de pronto el canto, cuando se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrito y le decían Juanito, Juan Dieguito muy contento se dirigió a donde la voz procedía y vio a una noble señora que allí estaba de pie y lo llamó para que se acercara a ella llegando a su presencia se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza su vestidura era radiante como el sol y la piedra, el risco en el que estaba de pie, lanzaba rayos resplandecientes. Juan Diego se postró y escuchó su palabra, sumamente agradable, muy cortés, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Ella le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos ¿a dónde vas y él respondió señora y niña mía tengo que llegar a tu casa de méxico tlatelolco a seguir las cosas divinas que nos dan nuestros sacerdotes delegados de nuestro señor enseguida la santísima virgen comunicó a juan diego cuál era su voluntad sabe y ten bien entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre Virgen Santa María madre del verdadero Dios por quien se vive del creador de los hombres del que está próximo y cerca el dueño del cielo el señor del mundo deseo vivamente que aquí me levanten un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos vosotros que vivís unido en esta tierra y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, que me invoquen, me busquen y en mí confíen. Ahí escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y curar todas sus penas, miserias y dolores. Hermoso lo que dice la Virgencita, precioso, ¿verdad? Cómo uno se siente al escuchar estas palabras, ese amor que la Virgencita nos da todos los días y emana con estas palabras y prosigue la historia después nuestra señora le ordenó que se presentara ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para hacerle saber su deseo y concluyó y ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Eso es lo que nos dice el Señor siempre a través de su santa escritura. Ser obedientes. Y Él, pues era su misión. ¿verdad? Obedecer primero el mandato de la Virgen, que es el mandato de Dios mismo a través de ella. Pero no fue creído el buen indio cuando reveló al prelado cuanto la Virgen le había dicho. Y muy compunguido volvió al cerro de Tepeyac. Para comunicar el fracaso de su embajada y pedir a la Santísima Virgen que enviara a alguien más digno, una persona principal y respetada a quien de seguro darían mayor crédito. Pero escuchó esta respuesta. Y antes de continuar, ¿cuántas veces no hemos sentido nuestro corazón? El sentir de nuestro Señor, el sentir de la Virgencita, ese llamado verdad a hacer algo que Él nos pide hacer y cuántas veces hemos frustrado ese mensaje por no obedecer, por no creer por no atender inmediato o por ponerlo en duda cuántas veces nos ha pasado y le dice la virgencita al indio Juan Diego oye hijo mío, el más pequeño ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad paro aquí ¿cuántos quisiéramos ser nosotros? la Virgencita puede tomar a bien a cualquiera de nosotros para poder dar un mensaje y sin dudar poniéndoselo siempre al Señor actuar y prosigo pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad confortado de este modo reiteró Juan Diego su, ofreci su ofrecimiento de presentarse al obispo y así lo hizo al día siguiente Tomó, como quien dice, tomó valor con esas palabras de la Virgencita y siguió adelante con su misión. Y eso es lo que nos da la Virgencita a la hora de orar, rezar el rosario, estar ante el Santísimo, orarle al Señor. Ese valor, pero eso siempre, todo proyecto, toda decisión y todo lo que emprendas a hacer, es bien hacer, ponerlo ante Dios primeramente y bajo el amparo de la Virgencita para que ella siempre nos bendiga, nos guarde, nos protege y nos dé ese valor que necesitamos para proceder. Después de ser interrogado, Juan Diego, tampoco en esta ocasión fue creído. Fray Juan le pidió una señal inequívoca que era la reina del cielo quien le, quien le enviaba Juan Diego se presentó de nuevo a la Virgen en Tepeyac para dar sus explicaciones y la señora le prometió entregarle una señal irrefutable al día siguiente ¿qué hay hijo mío? el más pequeño ¿a dónde te diriges? Pero Juan Diego no volvió porque al regresar a su casa encontró a su tío. Juan Bernardino en trance de muerte buscó un médico pero ya era inútil. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana y Mariana en tu hogar. regresar a su casa encontró a su tío Juan Bernardino en trance de muerte, buscó un médico pero ya era inútil transcurrió esa jornada y al llegar la noche su tío le rogó que buscara a un sacerdote para confesarse y bien morir el martes de madrugada se puso Juan Diego en camino y al llegar cerca del cerro de Tepeyac decidió dar un rodeo para evitar encontrarse con la señora. Él bien sabía que ahí estaba la virgencita. En su ingenuidad, pensaba que si se demoraba, no llegaría tiempo de que un sacerdote confortara a su tío. Aquí me dice que Juan Dieguito no conocía el poder de la virgencita, que Dios le daba y que ella podía sanarlo pues en su ingenuidad él desconocía todo eso. Pero la Virgen le salió al encuentro, imagínense que él rodeó el cerro y la Virgencita le salió al encuentro. Mire qué hermoso. Y tuvo lugar ese encantador diálogo. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido rodeando eh, la oportunidad de acercarnos a la Virgen, de retardar? ese momento de encuentro de ir al Santísimo de ir a la misa o sea de buscar excusas por no ir o de poner otras cosas también antes que se bien entiende que hay situaciones que no se pueden evitar pero yo digo aquello que podemos evitar y dejar para otro momento y hemos rodeado ese cerro como nuestro santo, Juan Dieguito para evitar ese encuentro y la Virgencita va a nuestro encuentro no se han visto en esa situación en la cual que dijeron o okay, que no han pasado varios días en esa situación pero de repente la Virgencita se presenta de una manera con, con un hermano con Radio María con unas palabras que le llegan al corazón y usted dice, wow, la Virgencita, Diosito me está hablando, o sea, Dios me habla, Jesús me habla a través de esas palabras. Entonces dice que se entabla en ese lugar ese encantador diálogo que nos ha transmitido con toda su frescura el Nikan Mopowa y le dijo, ¿Qué hay, hijo mío el más pequeño? ¿A dónde te diriges? Juan Diego, confuso y temeroso, le devolvió el saludo. Ya me imagino Juan Dieguito, todo asustado porque la virgencita se le apareció donde menos esperaba, porque él pensó que iba a quedarse ahí arriba. Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? Le dice Juan Diego ¿Estás bien de salud? Oh mi señora y niña mía Y explicó humildemente Porque se había apartado de la misión recibida Después de oír la plática de Juan Diego Respondió la piadosísima Virgen Oye y ten bien entendido hijo mío El más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige no te turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad o angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre, nos dice la Virgencita hoy en este mensaje. ¿Acaso no, estés, no estás bajo mi sombra y amparo? Nos pues vuelve a decir la Virgencita, ahora a todos nosotros, en este mensaje. No soy tu salud no estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos ¿qué más has menester? y todas estas preguntas nos hace a nosotros la Virgencita en este día a su víspera no estoy yo aquí que soy tu madre con ella alcanzamos todo y nos sentimos amparados, protegidos bajo su amparo y hoy te dice la Virgencita, ¿qué más has menester? Y prosigo. Es bien conocido el desenlace de la historia, el prodigio de las rosas florecidas en la cumbre del cerro que fueron depositadas en la tilma de Juan Diego por la Virgen y, la, y llevadas a Fray Juan de Zumárraga. ...como prueba de las apariciones... ...y cómo al desplegar Juan Diego... ...su tosca prenda... ...apareció la maravillosa imagen... ...que ahora conocemos... ...y que está en todo el mundo... ...presente en los altares... ...presente en las capillas... ...y que nosotros amamos... ...con todo el corazón... ...esa imagen de nuestra Virgencita... ...no pintada por mano de hombre que todavía hoy se conserva y venera el tío de Juan Diego sanó y vio a la virgencita María que le, y, y ella le pidió fuera también él a ver al obispo para revelar lo que vio y de qué manera milagrosa le había ella sanado y como bien había de nombrarse su bendita imagen, la siempre Virgen Santa María de Guadalupe. Su devoción vivió Juan Diego hasta los 74 años de edad, después de haber habitado cerca de tres lustros junto a la primera ermita construida para rendir culto a Santa María de Guadalupe falleció en 1548, al igual que el obispo Fray Juan de Zumárraga. El 31 de julio de 2002 tuvo lugar su canonización. En poco tiempo, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió de manera prodigiosa. Su arraigo en el pueblo mexicano es un fenómeno que no tiene fácil comparación. Puede verse su imagen por todas partes y, y se cuentan por millones los peregrinos que acuden con una fe maravillosa a poner sus intenciones a los pies, a los pies de la milagrosa imagen de su villa de México. En toda América y en muchas otras naciones del mundo se invoca con fervor a la que por singular privilegio en ningún otro caso otorgado dejó su retrato como prenda de su amor. Hermosa historia para tenerla siempre presente, mis hermanos. Cuánto amor de parte de la Virgencita María que siempre nos deja. Esa siempre, esa siempre eh, meta de alcanzar, esa siempre misión que tenemos todos los días para proceder a orar, a buscarlo siempre en todo momento más en estos tiempos que estamos viviendo porque ella siempre nos va a decir que demos testimonio de su amor y ella es la nueva Eva la virgencita es la que da ese testimonio que espero que en el próximo segmento ustedes vayan a dar y no se me queden calladitos porque lo que le encanta al Señor es que demos testimonio de sus obras, de esas maravillas, de esos milagros que recibimos. Con solo el hecho de abrir nuestros ojos cada día ya es un milagro, mis hermanas, de tener salud o de tener el privilegio de recuperarnos de una grave enfermedad, de permanecer atentos y de permanecer y perseverar en el camino de la salvación junto a nuestro Señor Jesucristo a San José a la Virgencita como interces, intercedores ante Dios ella es el ejemplo más grato, más fiable más grande a seguir como todos también los santos porque nos asemejamos más a los santos porque fueron débiles, pero en esa debilidad Dios hizo grandezas, Dios hizo, sobreabundó la gracia en ellos. Donde abundó el pecado, nos dice el Señor, sobreabundó la gracia. Estás escuchando Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Ahora bien, espero que hayan testimonios. Primeramente, les digo, en el salmo 119 versículo 2 nos dice el Señor bienaventurados los que guarden sus testimonios y con todo el corazón le busquen palabra de Dios cuando nos dice el Señor los que guardan sus testimonios no es para quedarnos calladitos es para que hablemos de su grande de su grandeza y misericordia estar dar testimonio de todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y en el versículo 111 nos dice el Señor del mismo Salmo, por heredad he tomado tus testimonios. Perfecto, un mensaje. Buenas noches, mi hermana, cuéntenos ese mensaje. Tenemos un mensaje con terminación 74 69 nos dicen, muy buenas noches, hermanos, por favor, llévenme en oración, estoy padeciendo de un dolor de espalda me tengo que hacer una radiografía llévenme en oración por favor que todo salga bien soy Elizabeth Martínez nos dice tenemos por acá una nota de voz vamos a escucharla muy bien, escuchemos esa nota de voz buenas noches hermano Este, me hace el favor de llevarme en oración por por una diarrea que tengo, que ya tengo cuatro días de estar así. Quiero que me lleven en oración por favor. Así feliz noche. Y me hacen el favor de llevarme a Jocelyn Paola García en oración y a Ronald Alexander Cetino López. Y a Rigoberto Antonio García por sanación y liberación de vicio. Muy bien, hermanitos. Claro que sí, los voy a llevar en oración en Santo Rosario y no duden que el Señor hace milagros el Señor nos pide que tengamos fe que tengamos fe eso es lo que le encanta al Señor que uno le pida en oración y que confíe que confiemos en el Señor y pidamos a la Virgencita con todo el corazón con mucho gusto yo llevo oraciones a todas estas personas mis hermanos confiemos en el Señor y como no hay testimonios daré el mío así como he encontrado muchas alegrías y hemos tenido pesares también en la vida por causa de nuestros pecados a poco a poco la Virgencita a medida que yo la fui amando, recibiéndola en mi corazón en nuestro hogar ella ha ido obrando muchas maravillas hasta que uno de sus milagros es este programa, porque yo anhelaba hablar mucho de ella y le agradezco al Señor que a través de Radio María me haya permitido hablar de ella con todo mi corazón. Y todo ha sido a su tiempo. Este es el trabajo que el Señor me ha dado para este año y la gloria es para él y que nos permite estar siempre llegando a los corazones de muchas personas y el señor nos dice siempre a través de su mamá hagan lo que les diga y, él, y eso es lo que uno tiene que acatar leer su santa biblia y para ello uno de los testimonios también que he alcanzado a través de la virgencita es la perseverancia, perseverar en el crecimiento espiritual, en nuestra comunidad, en, en el servicio al Señor, hay muchas cosas que les recomiendo buscar al Señor, no solamente cuando uno lo necesita, sino también en las alegrías. Una nota de voz escuchamos Buenas noches Radio María le pido que me ayude a hacer oración para unos, por unos familiares que van para Estados Unidos le pido a la Virgen Santísima y al Divino Niño Jesús que me los proteja, me los libre de todo peligro que lleguen con bien a su destino que llevan quieren llegar ellos Así sea hermana que lleguen con bien no dude, no tema. Y continuando con este mensaje, yo les digo, confiemos en el Señor. Todo es a su tiempo. Todo es a, a su tiempo. Yo una de las cosas que le agradezco a, a nuestra Madre, a nuestro Señor y a nuestro Santo que ya se va, ya va a ser beato, a Fray Cosme Espesoto. Yo doy testimonio de que él es un gran santazo, por medio de él he alcanzado también y la Virgencita María y San José un trabajo que tengo porque yo estoy un año, más de un año sin trabajo y puedo dar testimonio que así como sea Dios proveyó todo lo necesario y nunca faltó nada, todo lo básico, todo lo elemental y en oración constante había momentos que yo me cruzaba, me, me tronaba los dedos como dice uno porque llegaba el momento de, de hacer muchas cosas y no tener nada y el Señor fue poniendo gente maravillosa a mi lado y doy el testimonio de eso me regaló un trabajo hace un mes y estamos glorificando al Señor y seguimos con, dando testimonio también de esta manera, eh, llevando este mensaje de salvación, porque ese es el trabajo secular, un trabajo digno para salir adelante y yo les por eso le puedo dar testimonio de que si tú pones tu corazón en las manos del Señor, y todas sus necesidades, y no solo cuando lo necesitas, sino que ser, unirte a una comunidad, servirle al Señor. Eso es lo que nos pide, glorificarlo y caminar y hacer su voluntad. Pero uno de los factores que tenemos que tomar muy en cuenta son los diez mandamientos. Porque ahí nosotros nos vamos a ir quitando toda coraza tenemos en nuestro en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Nos vamos a ir quitando como en el en el taller de, de San José. Se acuerdan si hay hermanitos que me escuchaban en la mañana los lunes, hablamos del taller de San José, cuando él, él quita toda impureza, toda coraza, y, y ese eh, esa madera él la va tallando así el Señor me ha ido tallando poco a poco y el Señor en su taller me ha ido tallando el corazón también, y eso es lo que uno tiene que dejarse, tallar por el Señor, y la virgencita nos ayuda a ser tallados cuando nos sometemos también a ese amor de entrega, a confiar en nuestra madre por lo tanto los exhorto y los animo a buscar a Nuestra Santísima Virgen todos los días en el Santo Rosario y buscar al Señor en el Santísimo y también a confesar nuestros pecados para que el Señor con mucho más razón y mucho más alegría nos pueda conceder todos los anhelos de nuestro corazón. Todas las alegrías que Él nos da es desde el momento que abrimos nuestros ojos, que tenemos salud y aquellos que no la tienen actualmente, el Señor se las dará, pero hay que confiar en el Señor. Y aquellos que no permiten, hay que confiar que el Señor se los ha llevado a un mejor lugar, pero hay que también aceptar su voluntad cuando no se puede, cuando Él no, no es lo que Él ha querido. Porque el Señor sabe por qué hace las cosas. Todos tenemos nuestros días contados, hermanos. Y tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Por lo tanto, terminando esta charla hermosa, termino con estas palabras y digo, Oye y ten bien entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad o angustia. Y eso se los dice nuestra Madre Virgencita María a nuestros oyentes que han dejado esas notas de voz y esos mensajes. No estoy yo aquí que soy tu madre. ¿Acaso no estás bajo mi sombra y amparo? No soy tu salud. ¿No estás por ventura en mi regazo y entre mis brazos? ¿Qué más has menester? Confiemos en la Virgencita de Guadalupe que estamos a sus vísperas y me llevo todos estos datos para orar por todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 Horas